0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 16. April 2020. Haben die strengen Maßnahmen bisher gewirkt und können wir uns die beschlossene Lockerung wirklich leisten? Welche Erkenntnisse zu Covid-19 können Obduktionen bringen? Befällt das Virus auch das Gehirn? Und kann ich, wenn ich Covid-19 überstanden habe, gleich wieder Sport treiben? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Wir wollen zu Beginn über die Lockerungsmaßnahmen sprechen. Erst einmal grundsätzlich. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sich ja auf relativ ähm, ja ein einheitliches Vorgehen einigen können. Also Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Geschäfte bis maximal 800 Quadratmeter, die dürfen unter Auflagen öffnen. In die Schulen sollen vorerst die Abiturjahrgänge zurück. Friseure dürfen ab 4. Mai wieder öffnen. Kitas und Kneipen bleiben aber erst einmal zu. Das sind ja die Regelungen, die in ganz Deutschland gelten und quasi die Basis der schrittweisen Lockerung sind. Ist das aus virologischer Sicht eine gute Basis?
1: Ja, aus virologischer Sicht war es eigentlich schon vorher so, dass man guten Gewissens ehrlich gesagt nicht empfehlen hätte können, da groß zu lockern. Wir müssen ja sehen, dass das die ganze der ganze Zweck dieses Lockdowns ist ja, in einen Bereich zu kommen, wo wir ähm, durch die Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, also durch Feststellung der Fälle, durch Verfolgung der Kontakte, durch Isolierung und Quarantäne, diese Ausbreitung wieder in den Griff bekommen. Da gibt aber eine Höchstgrenze, was überhaupt machbar ist. Und ähm, diese liegt irgendwie auf jeden Fall unter einigen hundert Fällen. Also tausend Fälle können wir auf keinen Fall, also tausend neue Fälle pro Tag können wir auf keinen Fall nachverfolgen. Und jetzt sind wir noch deutlich über tausend. Das heißt, wir müssen wirklich in den Bereich kommen, wo ähm, einige hundert Fälle pro Tag neu sind. Best, am besten wäre unter hundert. Und das ist dann das, was der öffentliche Gesundheitsdienst wirklich nachverfolgen kann. Weil wir in dem Bereich noch lange nicht waren, hat äh, der Präsident des Robert-Koch-Instituts ja im Vorfeld schon zu Recht gesagt, wir haben eigentlich keinen Grund, jetzt sofort zu lockern. Und was jetzt die Politik gemacht hat, ist so ein Kompromiss. Natürlich hat man gesehen, dass die Bevölkerung langsam ungeduldig wird, die Zustimmung zu den Maßnahmen abnimmt. Und jetzt wollte man etwas bringen, damit man nicht, nicht sagt, wir machen einfach weiter wie bisher.
0: Also nochmal, diese Basis ist sozusagen etwas, auf der man dann
1: sukzessive aufbauen kann? Die Maßnahmen, die beschlossen wurden, sind auf jeden Fall eine gute Basis. Ähm, man hat vor allem nicht zu viel ähm, versprochen und nicht zu viele Schleusen aufgemacht. Ähm, Im Vorfeld habe ich das ja ganz bewusst nicht kommentiert, ähm, aber ich kann mich dem nur anschließen, dass das Robert-Koch-Institut hier sehr zurückhaltend war. Ähm, man kann optimistisch vielleicht dazu sagen, das sind ja die Zahlen von vor 14 Tagen, die wir jetzt aktuell anschauen. Und es kann gut sein, dass es die nächsten zwei Wochen nochmal deutlich runtergeht als weitere Auswirkung des Lockdowns.
0: Die Bundesländer, die sind ja in vielen Bereichen auch frei, wie sie manche Maßnahmen dann konkretisieren. Beispiel eine Maske zu tragen ist erstmal nur eine Empfehlung. Die Bundesländer haben es dann auch selbst in der Hand, ob sie daraus eine Pflicht machen oder die Bundesländer sondern selber definieren, was sie unter Großveranstaltungen verstehen. Sind diese Freiheiten der einzelnen Bundesländer sinnvoll? Immerhin hat ja jedes Bundesland auch sehr unterschiedliche
1: Entwicklungen der Pandemie. Ähm, aus meiner Sicht sind die Freiheiten ehrlich gesagt nicht sinnvoll, weil ähm, es hier viel besser wäre, man hätte von oben einen ganz klaren Vorschlag, weil das ja Entscheidungen sind, die ähm, epidemiologisch getroffen werden müssen im Grunde genommen. Man kann hier ähm, natürlich wenn man zum Beispiel sagt, äh, ab welcher Größe ist eine Veranstaltung, eine Großveranstaltung, das ist ja nichts, was sich von der Definition her ändert, ob man jetzt in Bayern oder in Sachsen-Anhalt gerade ist. Ähm, ich glaube, dass diese Freiheit, ähm, die sogenannte Freiheit, im Grunde genommen nur ähm, ein Zeichen dessen ist, dass man sich halt einfach nicht einigen konnte im Vorfeld ähm, und deshalb finde ich das eigentlich schade, dass das nicht konkreter ist, weil die die objektiven, sage ich mal, Fakten, die, sind ja, die stehen ja für alle gleichermaßen im Raum und da kann eigentlich nicht jeder Ministerpräsident sozusagen seine eigene Interpretation rausziehen sie sprechen an das ist natürlich richtig die frage wie, wie stark sind die einzelnen bundesländer bisher betroffen da darf man sich aber nicht in falscher sicherheit wiegen weil ein land was wenig fälle bisher hatte das hat natürlich dann automatisch auch ganz wenig immunität in der bevölkerung wir kennen die immunität nicht aber diese grundsätzliche schlussfolgerung trifft auf jeden fall zu da wo das virus am stärksten zugeschlagen hat gibt es auch die meisten immunen so also diejenigen die bisher nicht so viel abgekriegt haben natürlich Natürlich, wenn man so will, auf der To-Do-Liste des Virus noch ganz oben drauf stehen und da würde ich jetzt gerade nicht in solchen Ländern anfangen, die Schleusen hochzuziehen, weil dort eben dann die Infektionen besonders massiv sich ausbreiten könnten.
0: Auf der anderen Seite kann man das Risiko ja eingehen, weil man eben noch auf niedrigem Niveau ist und das medizinische Personal, die Krankenhäuser, es ja dann auch ja, gut schaffen würden und eine Durchseuchung der Bevölkerung ja vielleicht auch noch eher möglich
1: ja, das ist genau die Überlegung, die die Bundesländer zum Teil haben. Da müsste man aber dann eigentlich, wofür ich ja schon länger plädiere, wirklich sagen, okay, wir sprechen mal offen das Thema natürliche Durchseuchung an, weil das jetzt immer gesagt wird, in den Krankenhäusern sind noch Kapazitäten frei. Das wurde ja gestern auch sehr stark betont. Und wir müssen aber noch mehr Kapazitäten aufbauen. Das ist ja im Grunde genommen nur mit anderen Worten formuliert, dass wir damit rechnen und auch zulassen, dass es eine natürliche Durchseuchung der Bevölkerung gibt. Und da kommen natürlich dann schwere Krankheiten vor. Und deshalb braucht man die Kapazitäten in den Krankenhäusern. Ich finde aber, das muss man dann ganz offen diskutieren, dass man sagt, in unserem Bundesland oder in unserer Bundesrepublik lassen wir so und so viele Fälle einfach zu und ähm, äh, steuern das quasi nach der Kapazität der Intensivstationen, wenn ich es mal so direkt sagen darf. Ähm, ich glaube aber, dass dieser offene Diskurs bisher ja gar nicht geführt wird, sondern es wird dann so getan, als wären Länder, die bisher weniger Fälle gehabt hätten, im Grunde genommen auf irgendeine Weise gefeit gegen diese Erkrankung, aber so ist es natürlich nicht.
0: Hm. Und ähm, dass die Kitas ähm, absehbare Zeit geschlossen bleiben und nur für Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, eine Notbetreuung anbieten. Das stößt bei Millionen Alleinerziehender oder Paaren, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, auf ein absolutes Unverständnis. Ähm, hätte man denn aus virologischer Sicht dafür auch eine Lösung finden können? Und wenn ja, wie hätte die aussehen können?
1: Also das Unverständnis kann ich zunächst mal nur nur bestätigen. Also ich bin natürlich im systemrelevanten Beruf, aber ich kann Ihnen berichten, dass meine Frau auch schon nah an der Verzweiflung ist, weil die sich ja um unsere Kinder kümmert zurzeit. Also das ist das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Aber man muss hier sagen, die, die Lösung, die es da gäbe, wäre immer nur die, dass man die Risikogruppen schützt. Also das wäre tatsächlich die Möglichkeit gewesen, weil immer wenn sie die Kitas öffnen, müssen sie damit rechnen, dass natürlich Kinder sich dann massiv infizieren. Ich halte gar nichts von der Idee, die ja von der Le Leopoldina aufgebracht wurde, dass man zum Beispiel Grundschüler so erziehen kann, dass die sich hygienisch verhalten, sondern wir müssen einfach davon ausgehen, wenn wir Grundschulen und Kitas aufmachen, dann kommt es zu einer massiven Verbreitung des Virus. Wenn das wiederum der Fall ist, dann werden, müssen die, müssen die Risikogruppen, speziell die alten Leute, geschützt werden. Zum Beispiel, wenn sie irgendein Kind in der Kita haben und das ist dann mit, kommt mit der Oma in Kontakt, dann ist die einfach extrem gefährdet dadurch. Da geht es um Leben und Tod für die alten Leute. Und ähm, dieser Schutz, der hat eben nicht komplett stattgefunden. Also wir haben, wenn man so will, während des Lockdowns ähm, einen erheblichen Teil unserer Hausaufgaben nicht fertig gemacht. Ähm, dazu hätte unter anderem gehört diese, diesen Schutz für die äh, Risikogruppen. Dazu hätte auch gehört ähm, diese Testmöglichkeiten massiv zu erhöhen, einschließlich der der Schnelltests, die jeder selber machen kann. Das liegt ja alles noch nicht vor und deshalb ähm, können wir guten Gewissens im Moment die Schulen, die Grundschulen und die Kitas nicht aufmachen. Das geht einfach nicht. Das ist tragisch, aber das vielleicht hätte man schneller machen können. Aber das nützt ja jetzt nicht, so in die Vergangenheit zu schauen. Jetzt kann man nichts anderes empfehlen.
0: Dann der nächste Punkt, Einzelhändler mit maximal 800 Quadratmetern. Die dürfen ja öffnen, wenn sie auf Hygienemaßnahmen achten, Kneipen, Gaststätten, Hotels nicht. Vermutlich ja auch, um das Personal zu schützen. Aber macht das aus virologischer Sicht Sinn, die Kneipen, Gaststätten etc. erstmal zuzulassen?
1: Ja, da gehe ich gar nicht so sehr vom Personal aus. Da könnte man ja über den Arbeitsschutz, könnte man ja da über die Arbeitsgesetze, könnte man da ja relativ strenge Vorschriften erlassen für die Mitarbeiter. Ich gehe davon aus, dass es wirklich darum geht, dass man sich überlegt hat und das kann ich so nur unterstreichen, dass es in Gaststätten einfach unmöglich ist zu kontrollieren, wie die Leute sich verhalten. Klar kann man empfehlen, die Tische weiter auseinanderzustellen und ähnliches, aber hier sind auch, leider muss ich das an der Stelle noch mal sagen, die Vorbereitungen nicht, nicht komplett getroffen worden. Es gibt gibt eben noch keine detaillierten Anweisungen für Gaststätten, was sie da genau machen sollen. Das müsste auch eigentlich vom Bund da eine Rahmenvorgabe geben. Wie müssen die Gäste sich verhalten? Wie, was muss mit den Tischen passieren? Was muss in der Küche passieren? Was ist mit dem Servicepersonal? Braucht man spezielle An, äh, Anordnungen für die, für die Behandlung? Also Wäsche dann hinterher von dem von das Abspülen des Geschirrs und diese ganzen Dinge. Muss man den Tisch zwischendurch desinfizieren, ja oder nein? Und, und, und. Ja, was ist mit der Garderobe? Da gibt es ja tausend Dinge im Detail. Und da ist ja gestern auch in der Pressekonferenz der Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten ganz klar gesagt worden, wir können viel bestimmte Dinge nicht so schnell jetzt machen, weil die erst vorbereitet werden müssen. Das heißt aber dann mit anderen Worten, man hat es die letzten Wochen halt nicht vorbereitet und bei den Gaststätten müsste man sehr, sehr viel vorbereiten, bis man die aufmachen kann und sich wirklich ein sehr gutes Smart-Distancing-Konzept für die Gaststätten über, über, überlegen. Das andere ist das Thema mit den, mit den, mit den Geschäftsräumen über 800 Quadratmetern. In Österreich sind es ja 400 Quadratmeter und diese Grenze ist natürlich einerseits ein bisschen willkürlich, andererseits, das ist ja viel kritisiert worden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, also ich versuche da mal Kaffeesatz zu lesen. Die Bundesregierung hat es ja nicht begründet. Ich versuche da mal Kaffeesatz zu lesen und sag mal Folgendes. Also einerseits sagt man, am schwersten getroffen sind natürlich die ganz kleinen Geschäfte. Die trifft es viel stärker als eine große Kette oder Kaufhauskette und denen will man zum einen helfen. Und die zweite Überlegung aus meiner Sicht ist, dass man in einem sehr großen Geschäft, also in einer Shopping-Mall oder ähnlichem oder im ganzen Kaufhaus, das Verhalten der Kunden viel schwerer kontrollieren kann als in einem kleinen Laden. Wir alle wissen ja, dass in den großen Kaufhäusern längst die Registrierkassen nur noch in einem Stockwerk sind, das Personal reduziert wurde. Da steht einfach nicht an jeder Ecke einer, der aufpasst. Und der dritte Grund, den ich sehe, also wenn ich mir erlauben darf, das zu interpretieren, was hier angeordnet wurde, da ist der dritte Grund folgender. Diese großen Kaufhäuser und Shoppingmalls, da fährt man typischerweise von weiter weg hin. Das ist jetzt nicht so ein lokales Geschäft wie ein kleiner Laden, sondern da kommen Menschen von außerhalb der Stadt oder zumindest quer durch die Stadt gereist, um dort einzukaufen. Und äh, gerade diese Reisetätigkeit, dass man also weiter wegfährt, um einzukaufen, das will man ja noch verhindern. Sodass ich schon da einen Sinn drin sehe, ab einer gewissen Größe zu sagen, das bleibt zu und 800 Quadratmeter ist aus praktischen Gründen in Deutschland da eine ganz gute Größe, weil die meisten ähm, so Discounter-Geschäfte, so Aldi, Lidl und Co., die sind auch in der Größenordnung von 800 und das und die sind ja sowieso offen, die Lebensmittelgeschäfte. Darum hat man gesagt, was so groß wie ein Lebensmittelladen ist, das darf eben jetzt öffnen, auch wenn es einen anderen Betrieb hat.
0: Unter anderem ja auch ähm, Autowerkstätten zum Beispiel, die dürfen wir auch wieder aufmachen und dann kann man das ja aber sehr gut koordinieren. Gerade in so einer Autowerkstatt oder einem Autohaus ähm, ist das ja auch kein Problem.
1: Yeah. <laughs> Ja, das hat man da sicher überlegt. Also bei den Autohäusern, ich glaube Fahrradgeschäfte und so mhm. sind auch nochmal ausgenommen. Da das sind ja noch mal da, da gelten glaube ich diese 800 Quadratmeter gar nicht, sondern da, das gilt dann grundsätzlich. Da hat man erstens gesagt, das ist ja heutzutage so eine Art ähm, wesentlicher Infrastruktur, wesentlicher Betrieb, strukturrelevanter Betrieb, so eine Autowerkstatt. Ähm, und ähm, das andere ist tatsächlich, dass man das natürlich kontrollieren kann. Wer weiß, wie das aussieht in so einem Auto Autogeschäft, da ist es ja meistens leer. Ja, da drängelt es sich ja nicht so wie im Baumarkt.
0: Das stimmt. Außerdem müssen ja mal die ähm, Sommerreifen aufgezogen werden. Und ich ganz persönlich, ähm, ich muss bald mal einen Ölwechsel machen. Da zeigt schon an, in 300 Kilometern, da ist ja dann auch schnell mal eine Garantiefutsch oder so. Deswegen ist es schon mal ganz gut, dass die Autohäuser aufmachen.
1: Ja. Bevor der Ölwechsel dann zu Hause im Hof gemacht wird, das Eben. gibt's ja auch.
0: Herr Kekulow, immer so unterm Strich, jetzt sind das ja Maßnahmen, die die Politik beschlossen hat und wir haben ja schon darüber gesprochen, Sie sind ja auch heilfroh darüber, dass die Politik das Heft des Handelns in die Hand nimmt, weil sie ja alle Bereiche im Blick haben muss. Aber haben die strengen Maßnahmen bisher so gewirkt, dass wir uns rein aus virologischer Sicht diese Lockerungen, die jetzt beschlossen wurden, auch leisten können oder hätte man eigentlich die Daumenschrauben noch fester anziehen müssen?
1: Diese Alternative hätte tatsächlich im Raum gestanden. Ich bin ganz sicher, dass es auch Fachleute gab, das wurde hinter verschlossenen Türen diskutiert, die gesagt haben, wir müssen noch fester anziehen. Weil es einfach enttäuschend ist, dass wir nicht so viel gebracht haben, dass das Ganze nicht so viel gebracht hat, wie wir gehofft haben. Ja, Das muss man ganz klar sagen. Wir sind mit diesem massiven Lockdown, nach den Zahlen, die jetzt vorliegen, die aber eben den Zustand von vor 14 Tagen wiedergeben, sind wir eben nicht so weit gekommen, wie es eigentlich erhofft gewesen wäre. Ehrlich gesagt ist mein Verdacht, dass man ist, dass es eine gute Idee gewesen wäre, diese Masken früher einzuführen. Also die einfachen Gesichtsmasken in Alltagssituationen, wenn man im Geschäft oder in, im öffentlichen Verkehr ist und sich in geschlossenen Räumen befindet und eben die zwei Meter Abstände nicht einhalten kann. Ich glaube, da wäre es eine gute Idee gewesen, das früher einzuführen, weil das natürlich einen zusätzlichen Effekt gegeben hätte. Ähm, sonst wissen wir tatsächlich, und das ist für mich ein bisschen enttäuschend, nicht warum das jetzt nicht so gut gewirkt hat. Das waren das zum Beispiel die Masken oder die gefehlt haben? Oder war das so, dass es einzelne Bevölkerungsgruppen gibt, die sich partout nicht dran halten? Oder wurden wir, obwohl wir alles richtig gemacht haben, und ich kenne eigentlich nur Menschen, die sich daran gehalten haben im Prinzip, wurden wir, obwohl wir alles richtig gemacht haben, trotzdem zu viel infiziert? Also diese Begründung gibt, wird ja in keiner Weise gegeben, weil da auch die Datenerhebung durch das Robert-Koch-Institut viel zu lückenhaft ist und wir bei den Fällen gar nicht wissen, wie die sich infiziert haben und warum. Zumindest wird das nicht zentral zusammengetragen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das, nicht, dass das nicht, sage ich mal, gründlicher begründet wird, weil ich glaube, dass die Menschen im Land jetzt schon so einen Druck haben, wieder rauszuwollen oder zumindest zu verstehen, warum es jetzt irgendwie noch nicht geht, konkret und was sie falsch gemacht haben, wenn ich es mal so sagen darf.
0: Ja, es wird ja auch nicht begründet, weil es ja auch nicht als Problem so gesehen wird. Wenn ich so die einheitliche Meinung der einzelnen Ministerpräsidenten richtig interpretiere, war es ja, wir haben da ja, gab es ja großes Lob auch an die Bevölkerung und dafür kann kann man jetzt eben dann diese Lockerungsmaßnahmen ähm, durchführen. Naja, das ist
1: aus meiner Sicht Entschuldigung Politikersprech. Ja, das machen die Politiker so. Also äh, nicht, was Sie gesagt haben, Herr Schumann, sondern das, das was Sie zitiert haben, ist Politikersprech. Die sagen eben ja, großes Lob an die Bevölkerung. Wir machen jetzt folgende Lockerungen zum Dank, aber wenn man sich es genauer anschaut, sind es ja fast keine Lockerungen, sondern ganz wenig, was gemacht wird. Wir haben ja über die Kitas und Schulen zum Beispiel gesprochen. Und äh, die Fakten sind und da gilt natürlich das Wort des Robert Koch Präsidenten sind einfach so. dass die Daten jetzt im Moment keine größeren Lockerungen zulassen. Man hat also so ein bisschen, ein bisschen Zucker gegeben, aber, aber viel mehr eigentlich nicht. Okay. Ähm, man muss die Frage stellen zum Beispiel, also das, wir haben ja Daten, da haben wir schon drüber gesprochen in diesem Podcast, wir haben ja Daten, die darauf hindeuten, dass es schon auch Infektionen gibt in geschlossenen Räumen über eine größere Distanz, wenn Leute in geschlossenen Räumen sitzen und die Luft sich nicht bewegt und man da einfach zusammen ist, selbst wenn man die eineinhalb Meter, die offiziell gefordert werden, einhält. Da muss man schon einfach mal die Frage stellen, ähm, gibt es vielleicht doch die Empfehlung, wäre es nicht vielleicht doch sinnvoll, dort einen äh, Mundschutz zu empfehlen in solchen Situationen? Hat es vielleicht da in äh, Übertragungen gegeben in den letzten Wochen, die mit, der, mit Schuld sind daran, dass wir hier das Ziel nicht ganz erreicht haben bisher? Oder ist es nur ein zeitlicher Effekt, dass wir vielleicht in zwei Wochen alle jubilieren und sagen, jawohl, wir haben es geschafft, äh, weil wir ja im Moment nur den Zustand von vor 14 Tagen anhand der Zahlen ablesen. Das werden wir alles sehen, aber ich, ich glaube ähm, letztlich, dass das aus der Politik ähm, eine, äh, der Versuch war, die, das Volk ruhig zu halten, in einer Phase, wo man eigentlich keine ernsthaften Lockerungen versprechen kann.
0: Ganz kurz noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Alle 14 Tage soll ja jetzt über den Erfolg der Lockerungen und weitere Schritte beraten werden. 14 Tage wegen der angenommenen Inkubationszeit hört sich ja nach, erstmal nach einem plausiblen Zeitfenster an, oder?
1: Das sind fünf Tage Inkubationszeit, das ist der Durchschnitt. Hier kommt es ja nur auf den Durchschnitt an, bei solchen epidemiologischen Daten und nicht auf die einzelnen Ausreißer. Plus vielleicht so drei, vier Tage Zeit, bis die, die Diagnose gestellt wird, wenn jemand Symptome bekommen hat. Und dann noch der Meldeverzug zum Robert-Koch-Institut macht zusammen mindestens 14 Tage. Und deshalb ist das ein vernünftiger Rhythmus. Hm.
0: Fakt ist ja, die Maßnahmen, die ergriffen wurden und auch weiterhin bestehen, die sind ja notwendig, weil es erstens noch keinen Impfstoff gibt und zweitens wir noch unheimlich wenig wissen über das neue Coronavirus. Wir haben es ja gerade eben noch mal thematisiert. Aufschluss über die große Frage der Gefährlichkeit, zum Beispiel, welche Menschen mit welchen Vorerkrankungen wirklich gefährdet sind, könnte ja die Untersuchung der bisher Gestorbenen bringen. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, hatte bisher von Obduktionen abgeraten. Nun ist es aber umgeschwenkt und hat sich für Obduktion ausgesprochen zum Ziele, des des besseren Verständnisses des Krankheitsbildes und möglicher Therapieoptionen. Herr Kikuli, welche fehlenden Puzzleteile können die Ob Obduktionen beisteuern?
1: Wir wissen ja bei dieser Erkrankung ähm, nur aus Statistiken, die aus dem Ausland sind, ähm, wie es eigentlich mit den schweren Nebenwirkungen aussieht. Das heißt, wir müssen ja, um gute epidemiologische Empfehlungen zu geben, müssen wir wissen, stimmt es, dass nur 70 plus Leute schwerst krank werden? sieht verdammt so aus, aber wir hätten das gerne natürlich in Zahlen noch konkreter auch aus Europa erfasst. Dazu gibt es leider viel zu wenig Meldungen, das wird nicht konkret genug erfasst. Sind es vielleicht bestimmte Bevölkerungsgruppen, die besonders betroffen sind? Welche Grunderkrankungen sind es? Wir haben ja schon über verschiedene äh, Risikofaktoren gesprochen und ähm, wenn jemand äh, quasi stirbt dann, und dann gleich ins Leichenschauhaus und, kommt und dann beerdigt wird im Schnellverfahren, dann ist es natürlich so, dass man oft Grunderkrankungen übersieht. Also äh, ob jemand wirklich ein Problem an der Lunge hat. Der eine geht ständig zum Arzt und weiß ganz genau, welche Probleme er hat. Der andere ähm, vermeidet Ärzte eher und äh, da erfährt man eben erst nach dem Tod, was er eigentlich all, so alles noch dabei hatte. Und äh, das kann tatsächlich nur der Pathologe feststellen. Darum ist es extrem wichtig und ich freue mich, dass das Robert-Koch-Institut hier offensichtlich umgeschwenkt ist. Es ist extrem wichtig natürlich festzustellen, äh, bei, gerade bei Patienten, wo, wo man den Verdacht hat, dass da eine weitere Grunderkrankung eine Rolle gespielt hat, so eine Obduktion zu machen.
0: Aber welche überraschenden, also es gab ja schon Obduktionen, welche überraschenden Ergebnisse gab es denn schon?
1: Na, man hat da eigentlich bei den Obduktionen interessanterweise festgestellt, dass, da gibt es mehrere Studien, gibt es in Deutschland sogar erste Fälle davon. Also wenn Sie genau hinschauen, haben eigentlich alle Personen, die jetzt nicht im sehr hohen Alter waren, Immer Risikofaktoren gehabt. Das hat man bei der Obduktion dann festgestellt. Also wir haben ja mal über dieses Mädchen Julie in Frankreich gesprochen, wo sich alle gefragt haben, wie konnte diese Jung sterben. Da sind dann später im Nachhinein natürlich Risikofaktoren festgestellt worden. Die war 16, ähm, äh, ganz kurz, ne? die, war 16. die war 16, die war 16 und alle haben am Anfang hieß es, die hat überhaupt keine Risikofaktoren gehabt. Aber man hat dann festgestellt, dass sie ein massives metabolisches Syndrom hatte, also eine Krankheit, die typischerweise auch mit Fettleibigkeit und so einhergeht. Und ähm, es ist so, dass, dass wir eben wissen, es gibt bestimmte Risikofaktoren, aber wir wissen nicht bei jedem, der gestorben ist, ob er das erfüllt. Und es würde natürlich unsere Strategie erheblich beeinflussen, wenn wir zum Beispiel feststellen würden, was manche Pathologen ja tatsächlich sagen, auch in der Presse schon gesagt haben, dass eigentlich jeder, der stirbt, irgendeinen von diesen klassischen Risikofaktoren hatte. Das kriegen Sie aber nur durch die Obduktion raus. Also ich wüsste zum Beispiel sehr gerne, wie ist das, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wie ist das mit einem Diabetiker? der einen Typ-1-Diabetes hat, also der nur Insulin zum Beispiel braucht und keine von diesen Medikamenten, die da in Verdacht stehen, was zu verstärken. Und wenn der gut eingestellt ist und sonst gar keine Probleme hat, hat der überhaupt ein erhöhtes Risiko, ja oder nein? sowas zum Beispiel. Oder wie ist es mit einem Bluthochdruckpatienten, wenn der gut eingestellt ist und sonst eigentlich gar kein Problem hat und sportlich ist und altersgemäßig noch bewegt und alles und nicht übergewichtig ist und nicht raucht, ja, hat der dann noch ein Risiko? Und all diese feineren Differenzierungen, die natürlich irrsinnig wichtig sind für die Überlegung epidemiologischer Maßnahmen, also Stichwort langsame Durchseuchung der Bevölkerung, wen muss ich in Sicherheit bringen? All diese Dinge, die kann ihn der Pathologe beantworten, weil der Kliniker, bevor der Patient stirbt, sowas erstens in der Hektik auf der Intensivstation gar nicht alles untersuchen kann und zweitens auch gar nicht untersuchen wird, sofern er nicht einen Anlass von, von Seiten des Patienten dafür hat.
0: Bisher beruhen ja die Empfehlung dann auch auf den, ja, auf den Werten, die man aus den vergangenen Jahren hatte und dann interpretiert man es wahrscheinlich dann, wenn man noch keine valideren Datengrundlage hat, oder?
1: Also wir haben halt die Werte aus 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 China, da sind die ersten Studien so Ende Februar rausgekommen und Südkorea hat sehr, sehr viel gemacht und die asiatischen Länder, es gibt seit neuerdings auch welche aus Frankreich-Studien, die ganz interessant sind. In Italien habe ich so den Eindruck, die hatten so viel um die Ohren, dass sie es nicht geschafft haben, sehr viel gründlich zu untersuchen bisher, aber das kommt wahrscheinlich jetzt noch, demnächst wird das noch publiziert wahrscheinlich. Aber das sind alles neue Daten, die im Prozess sind und ähm, mir, wir müssen unbedingt diese Risikogruppe, die man ja jetzt eigentlich schon, wenn man es jetzt über den Daumen peilen würde, müsste man sagen, 20 bis 30 Millionen Deutsche sind im Risiko. Ja, Das ist natürlich viel zu viel, um die alle zu schützen. Und dann müsste man das eben genauer differenzieren. Und wenn es am Schluss nur noch 10 Millionen sind, ist das durchaus eine Aufgabe, die man bewältigen könnte.
0: Mit den vergangenen Jahren, meinte ich jetzt, die die Erfahrung hat mit den einzelnen von Ihnen genannten Krankheiten jetzt in Bezug auf dieses covid 19 also mit den Erfahrungen aus den Jahren mit diesen Krankheiten plus diese neuen Informationen, dass man dann rein interpretiert, ob der oder der möglicherweise ein erhöhtes Risiko hat.
1: Das stimmt, genauso ist es richtig. Wir haben natürlich Erfahrung mit anderen Lungenerkrankungen, mit Lungenentzündungen, Influ insbesondere die Influenza ist da natürlich ein riesiges ein riesiger Datenpool, weil da wirklich viele, viele Erkrankungen es gab und man wenn man jetzt diese dramatischen Bilder überall im Fernsehen von den Intensivstationen sieht, muss man auch dazu sagen, solche Bilder gab es immer. Das waren halt dann Influenza Patienten und da war das Pflegepersonal und die Ärzte genauso quasi verkleidet mit diesen Schutzanzügen eben gegen die Influenza. Also das ist jetzt eine Zunahme der Probleme, aber wir haben Erfahrung natürlich auch in den letzten Jahren mit ähnlichen Erkrankungen.
0: Auch ein Thema, wo das Virus sich eigentlich dann tatsächlich ausbreitet. Lunge ist ja völlig klar. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Gehirn aus? Könnte da auch eine Obduktion ja, Aufschluss bringen?
1: Ja, das ist jetzt das sind ganz neue Entwicklungen. Das ist eine Studie, die gerade gestern rausgekommen ist von Kollegen aus Straßburg in Frankreich. Und die haben tatsächlich jetzt systematisch untersucht, was was vorher schon immer so im Raum stand, dass das Gehirn quasi bei dieser akuten Covid-19-Infektion tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das wäre so etwas, wo ich natürlich sehr interessiert dran wäre, was die Pathologen dann dazu sagen, ob sie da das regelmäßig finden oder nicht. Weil hier wurden Klin klinische Untersuchungen, also Untersuchungen an Patienten, die gelebt haben äh, und es zum großen Teil dann auch überstanden haben, gemacht. Da hat man untersucht, welche neurologischen Ausfälle haben eigentlich diese schweren Fälle von Covid-19 und hat festgestellt, es war eine relativ kleine Studie von so knapp 60 Patienten und hat festgestellt, dass aber über 80 Prozent von denen tatsächlich ähm, neurologische Ausfälle verschiedener Art hatten. So der Klassiker ist, dass da so eine Unruhe auftritt, dass die äh, von, von ihrem Temperament Störungen haben, dass die, ähm, dass die Gedächtnisstörungen haben, Koordinationsstörungen haben. Ähm, da gibt es so ein amerikanisches ähm, Syndrom, das heißt dis syndrom Das heißt, man kann Prozesse nicht mehr zu Ende ausführen. So ähnlich als wenn wir betrunken sind oder viel zu wenig geschlafen haben oder so, dass man irgendwie was anfängt und dann zwei Sekunden später nicht mehr weiß, was man eigentlich machen wollte. Also so eine Art Konzentrationsschwäche, Gedächtnisschwäche und das das, dieses disexekutivsyndrom das kennt man normalerweise bei menschen die ein problem im vorderen bereich des gehirns haben im sogenannten stirnlappen und genau in dem stirnlappen haben äh, die in frankreich eben auch im Kernspin, in der untersuchung festgestellt, dass da, dass da Veränderungen sind. Das heißt, es sieht jetzt so aus, als hätten diese Patienten eine echte neurologische Mitbeteiligung. Also es ist echt, im Gehirn funktioniert auch was nicht gut, wenn diese, wenn diese Erkrankung besonders schwer auftritt. Und ähm, da ist eben jetzt die Frage, woran liegt das? Ja, ist das einfach nur, weil es denen so schlecht ging? Das kennen wir von Intensivstationen häufig, dass Patienten auch neurologische Erscheinungen ganz durch, die, durch diese kritische Erkrankung haben. Es könnte auch sein, dass es der Zytokinsturm ist, über den wir schon gesprochen haben, diese überschießende Immunantwort. Könnten Medikamente sein, die gegeben wurden, die machen auch manchmal sowas. Oder eben das Virus selbst in, mhm. im Sinne einer echten Entzündung. Und das wäre jetzt natürlich super spannend mal zu untersuchen.
0: Mhm. Äh, weiß man denn schon, ob es irreversibel oder reversibel ist? Wahrscheinlich immer nicht.
1: Also das weiß man überhaupt nicht, aber es ist so, dass ähm, so wie ich diese Veränderungen sehe, also die, die Bilder sind veröffentlicht von diesen Kernspinnaufnahmen, also da würde ich jetzt mal sagen, die sehen alle nicht so schwer aus, als wären sie nicht reversibel. Wenn der Patient also insgesamt sich wieder erholt, wäre meine Prognose, dass das voll reversibel ist.
0: Spannendes Thema. Wir bleiben dran, Herr Kikoli. Wir kommen noch zu Hörerfragen und wir starten mit einer Frage, die uns Hans per Mail geschickt hat. Und Hans traut sich, eine Frage zu stellen, die vermutlich Millionen Männer auch haben, sich aber nie getraut haben, diese Frage auch mal Öffentlich zu fragen jemanden. Hans schreibt, sollte man, wenn man draußen unterwegs ist, bereits vor dem Pinkeln die Hände waschen. Ich stelle mir die Frage, ob man sich somit über die Schleim heute mit Corona infizieren könnte, auch eben etwas tiefer am Körper. Viele Grüße, Hans. Hans, erstmal vielen Dank für diese Frage.
1: Also ähm, erstens, man kann sich über die genitalen Schleim heute nicht mit dem Coronavirus infizieren. Ähm, zweitens ist es natürlich so, ähm, man kann sich alle möglichen äh, Erreger und allen möglichen Dreck sozusagen unter die Unterhose bringen. Das gilt ja dann für Damen und für Herren. Und wenn ich als Mann mal über ein Geheimnis sprechen darf aus meinem eigenen Leben, jetzt bin dann ich habe mir gespannt. schon seit so, jetzt, vielen Jahren, seit vielen Jahren immer vor und nach dem äh, Toilettengang die ja. Hände. Ich mache das vorher und nachher tatsächlich aus solchen Überlegungen. Egal was ich vorher angefasst habe, ich möchte nicht, dass es in meine Hose gelangt. Prima,
0: sehr schön. Und da kann ich Ihnen Geheimnis verraten: Ich mache es genauso. So, ähm, jetzt kommt's raus. So, wir haben eine, einen Anrufer der sich fragt, wenn er jetzt Covid-19 überstanden hat, wie es dann für ihn weitergeht. Wir hören mal kurz rein. Ich hatte vor einiger Zeit Covid-19 wurde positiv getestet und nach meiner Quarantäne gab es dann zwei negative Tests. Der letzte war am
1: 10.04.
0: und meine Frage ist, ist es jetzt unbedenklich Sport zu treiben oder sollte man lieber damit noch warten? Es gibt ja auch Berichte darüber, dass einige Patienten vermutlich noch Virus ausscheiden, obwohl sie negativ getestet wurden und ich würde halt ungern Sport treiben, wenn auch Virus in meinem Körper aktiv sein könnte. Total nachvollziehbar, oder? Wie könnte eine Antwort aussehen?
1: Hier, hier kommt es äh, darauf an, seit wann der Hörer tatsächlich ähm, wieder gesund ist. Also das klingt alles so, wenn er da mehrmals getestet wurde, als wäre das schon eine ganze Weile her, dass er krank war. Und ähm, daher würde ich mal sagen, kann er auf jeden Fall, wenn er sich sonst in Ordnung fühlt, langsam wieder mit dem Sport anfangen, vielleicht nicht gerade sofort mit Leistungssport beginnen. Ähm, wenn man dann merkt, dass man Leistungseinschränkungen hat oder irgendwie nicht mehr so fit ist wie früher, ähm, sollte man sich an der Stelle erstmal nicht überstrapazieren. Ähm, ganz allgemein kann man nicht die Empfehlung ausgeben, dass jemand, der jetzt Covid-19 hinter sich hat, sich noch eine Weile schonen müsste oder ähnliches. Das sind bisher Fälle, bei denen es zu so einer Reaktivierung wohl des Virus kommt. Und da würde ich jetzt davon abraten, deshalb so allgemein die Befürchtung zu haben, dass man jetzt sich da ähm, vielleicht etwas verschlimmert, indem man Sport macht. Ja.
0: Also sportfrei an den jungen Herren. Und wenn Sie joggen gehen, sollten in den Park immer schön Abstand. Ne? Weil der Herr Kekuli ist ja Spaziergänger, wie wir in der Ausgabe <lacht> gestern erfahren haben. Und äh, ich habe mich dann auch so gefragt, wie Sie das dann machen. Sind Sie dann so ein knorriger alter Mann, der dann hinterher schreit und sagt, junger Mann? <lacht> Oder wie nee, machen Sie nee.
1: das? <lacht> also ich äh, übe mich, äh, das machen Sie immer ganz automatisch, wenn Sie in dem Fach arbeiten. Ich übe mich in Toleranz. Ich finde immer, es ist Leben und Leben lassen. Und jeder hat so sein eigenes Ding. Ich reg mich auch nicht auf, wenn jemand vorbeigeht und Zigaretten raucht und mir den ins Gesicht beläst und ähnliches. Ähm, da ist man als Großstadtbewohner irgendwie, muss, muss man dann dickes Fell haben, schreiende Kinder, Menschen, die rauchen, Leute, die im Auto sitzen und hupen und sich aufregen. Ich finde, von all diesen Dingen darf man sich nicht tangieren lassen. Sie haben die innere Ruhe, sozusagen. So, wir sind am Ende von
0: Ausgabe 26 und wie immer, traditionell möchte ich etwas von Ihnen hören, etwas Positives, damit wir die Menschen mit einem guten Gefühl entlassen. Das ist so wichtig in dieser Zeit. Herr Kekule, ich weiß, Sie winden sich da immer so ein bisschen. Das ist jetzt aber
1: wichtig. Haben Sie was? Also mich hat was ganz Egoistisches heute gefreut und zwar klemmt seit, seit Wochen in meinem VW-Bus die Hinterbank. Ich habe wegen der vielen Kinder so einen alten VW-Bus und das ist wahnsinnig nervig, dass wir deshalb nicht alle Kinder einladen können, überhaupt nicht mehr einkaufen gehen können und ähnliches. Und jetzt darf ich endlich wieder zur Werkstatt fahren und das reparieren lassen.
0: Vielen Dank, wir hören uns morgen wieder. Tschüss, bis morgen, Herr Schumann. Ihre Frage war nicht dabei, dann empfehle ich Ihnen unseren ausführlichen Fragen- und Antworten-Artikel zur Corona-Krise auf mdraktuell.de oder schreiben Sie uns Ihre Frage unter Hashtag bei Twitter oder rufen Sie uns an 0800 300 22 00. MDR aktuell. Corona-Kompass.